0: Eu queria falar hoje, meus irmãos, e tentar resumir a história de Abraão, uma história muito bonita, e Abraão, nós o conhecemos então como o patriarca da da fé, o patriarca de todos os crentes, e eu enfatizo esse termo nos dias de hoje, patriarca mesmo, e nós não podemos negar isso, porque a palavra de Deus, quem diz para nós, e quem quer ir contra a palavra de Deus como diz o mineiro, para nós não serve. Nós até podemos entender alguns contextos, fazemos questão de respeitar alguns contextos, mas algumas coisas nós não podemos abrir mão. Uma delas é essa. Abraão é o patriarca, aliás, o patriarca Abraão é o nosso modelo da salvação pela fé. E a jornada de Abraão, ela se inicia a partir do verso do, do capítulo 12 de Gênesis, mas talvez mais precisamente a partir do capítulo 11, quando nos é ah, instruído, quando nos é falado aqui sobre a decisão de Terá, pai de Abraão, Abraão tinha mais dois irmãos, Naor e Arã, então isso a gente vê a partir do capítulo 11, do 26 para frente. É, Abraão, aí no, no começo né, o nome dele era Abraão, ele vai ter seu nome trocado para Abraão mais tarde, assim como a esposa Sarai, que depois tem o um nome mudado para Sara. Bem, a partir então aqui desse Gênesis 11, a gente começa a ver a história dele, Abraão é, segue, morava, né? então a família morava ali na cidade, na região de Ur dos Caldeus, como você provavelmente vai ler na sua Bíblia depois em casa. Você vai ler, olha, não tenta ler agora, porque senão você vai ter que ler 20 e poucos capítulos, 20, é uns 10 ou 12 capítulos, você não vai conseguir ler. Lê, acompanha comigo aqui alguns textos que eu lerei com você, mas deixa para você ler a história toda depois quando você chegar em casa ou durante a semana, e eu te. encorajo fortemente a fazer isso. Talvez você tenha assistido uma novela, há muitos detalhes diferentes, a novela enxerta algumas coisas que não fazem sentido na Bíblia, mas enfim, licença poética aí de filmes e novelas, né? Bem, mas Abraão, a história de Abraão começa algumas centenas de anos após o dilúvio. Então, a gente, da última vez que falamos, que pregamos aqui em Gênesis, nós falamos sobre o dilúvio, então, tem o um dilúvio, Noé sai da arca e ali a terra começa a ser repovoada. E, evidentemente, uma turma saiu e foi caminhando em direção ao ocidente, né? eles estavam mais ao oriente, e aí pararam no que é hoje a Babilônia. A Babilônia era antigamente, o que é hoje o Iraque. Então, aproximadamente ali, no chamado Golfo ali do, do Iraque, né? uma entrada de mar que tem assim, Bem próximo a esse litoral tinha então essa cidade de Ur, Ur dos Caldeus. Abraão morava ali com seu pai, seus irmãos, sua esposa, os filhos, né, as esposas, as cunhadas né, e os sobrinhos. E Abraão, então o pai de Abraão resolve sair dali e ir caminhando mais ao noroeste, né, subindo inclinando um pouquinho para o ocidente, e ele chega então até a um local chamado Arã, ali o filho dele, ali ele vai morrer, o Terá vai morrer ali, e Deus então faz um chamado de Abraão, ali ele chama Abraão, e é a partir daí que a gente entra no capítulo 12 então, No capítulo 12, aí se acompanha comigo. O Senhor disse a Abraão, versículo 1. Saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e, abenço- e o abençoarei e engrandecerei seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha setenta e anos de idade quando saiu de Arã. Veja, então, já até para os padrões daquela época, já considerado um homem idoso, parece-nos que a Sara tinha ali em torno de dez anos mais jovem, então, já com seus 65 anos de idade. Deus faz esse chamado de Abraão e diz para Abraão, Abraão, saia aí do meio dos seus irmãos. Se Abraão for o filho mais velho, tudo indica, ele era o herdeiro né, e o chefe da casa, lá da família. Então, ele abandona os irmãos lá nessa terra e aí ele começa uma caminhada que, se a gente for olhar no mapa, é uma descida. Então, ele sai da caldeia ali, da, 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 da... da cidade Ur, então ele sobe, lá em cima está Arã, e aí ele começa a descer para chegar na região de Canaã, onde é hoje ali Israel, Jordânia, essa região hoje que talvez você consiga olhar aí na sua mente, né? visualizar na sua mente. Essa terra, esse local Canaã, foi a terra então que Deus promete dar a Abraão, E aos seus proprietários, os seus seus descendentes, os descendentes de Abraão, como propriedade deles, Abraão toma então a esposa e leva o sobrinho junto o sobrinho Ló. Eles chegam numa cidade chamada Siquem, aí já nessa região de Canaã, um lugar onde tinha lá uma floresta de carvalhos, e ficou conhecido como né, os carvalhos de Moré. Ali Abraão vai levantar o primeiro altar a Deus, em toda a sua peregrinação ele vai eregir diversos altares, tanto para cultuar a Deus, mas também como uma forma de estar demarcando aqueles lugares ali onde Deus estaria falando com ele e para servir para os seus descendentes de um testemunho, olha, essa terra aqui é nossa porque aqui Deus falou com Abraão e prometeu nos dar essas terras aqui. Abraão vai fazer uma peregrinação, ele vai para o Egito, vai acontecer ali alguns acontecimentos que não dá para a gente entrar nessa, nesses detalhes todos, todos, mas ele sai do Egito e voltando ele vai parar numa outra cidade que também a gente conhece os nomes dessas cidades, cidade de cidade Betel. Também ali ele já vai fazer um outro altar. Depois disso, é, aí Abraão, né, quando volta do Egito Ele tem uma desavença lá com o sobrinho. Eles, ao longo dessa caminhada, Deus vai prosperando, eles vão adquirindo animais. Era uma, digamos assim, uma forma de se ter riqueza, era aquisição de animais. E, claro, tem animal, precisava de pastagens. E ali ele tem uma desavença com o sobrinho. Sobrinho egoísta, né? não pensa no tio e escolhe um melhor, uma região em que ele achava que era melhor, e Abraão fica, então, com a parte, um vai para a esquerda, o outro vai para a direita, um vai para a direita, sem nenhuma referência, com toda certeza aqui. E aí eles vão, por causa dessa discussão entre eles, talvez, irmãos, eu imagino que Abraão, por razões, talvez até emocionais, sentimentais, mas talvez também por fatores culturais. É, Abraão levou o Ló, mas Deus tinha falado, olha, larga os teus parentes, larga a tua parentela e vai. E ele acaba levando o Ló junto. Talvez, quem sabe, por não ter filho, talvez ele pensasse em tornar Ló o seu herdeiro. Né? O Ló seria, então, aquele que levaria o nome da família de seu pai, da dinastia de seu pai, porque seria tido, então, como filho de Abraão. E também pelo desejo que ele tinha de ter um filho. Nós podemos conjecturar dessa forma. Mas esse sobrinho trouxe complicações para ele, eles brigam ali, os empregados de um brigam com os empregados de outro, e assim há essa separação. Talvez ali traz uma grande decepção ao coração de Abraão. Mas, de novo, Deus promete, então, o um filho Abraão. Primeiro, Deus prometeu que daria a ele e aos descendentes dele, ou a descendência dele, aquela terra. Talvez você não consiga imaginar a dimensão no mapa, mas a promessa que Deus faz era adquirir a, a fronteira uh, ocidental, seria o rio Nilo, e a fronteira oriental, o rio Eufrates. Era um negócio gigante. Hoje... Israel, o país de Israel, talvez não ocupa nem a vigésima ou a trigésima parte do tamanho, da extensão de terra que Deus havia prometido. Era uma coisa gigante mesmo. Hoje, né, englobaria todo o Iraque, a Jordânia, parte da Arábia Saudita, parte do Egito, Síria, tudo isso ali seria Israel hoje se tivesse se mantido Uh, se, se essa promessa tivesse sido cumprida. Claro, antecipando aqui, a gente sabe que não foi, não por causa de Deus, mas por causa do próprio povo que não guardou a aliança com Deus. Mas agora, num segundo momento, Deus vai fazer uma promessa de dar um filho a Abraão. Então, Abraão, é passado esse tempo, depois ele está lá na cidade de Hebron, ele já vai levantar ali um terceiro altar ao Senhor e é ali que Deus... Vai prometer a ele dar, vai, vai prometer dar a ele um filho. Nós vamos ver isso, opa, no capítulo 15. Deixa eu pular aqui para o 15. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus. Que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou, tu me deste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou para fora e disse, olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse, assim será a sua posteridade. Abraão, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído por justiça. Deus faz aqui então essa advertência, ele: olha, o, o escravo não será o seu herdeiro, né? o escravo não pode ser. veja que Abraão, então, né, se ele tensionava que o sobrinho Ló fosse, então, o herdeiro, o sobrinho foi embora, tivera a desavença, ele, então, agora, olha, eu vou transferir essa minha dinastia, né, então, vou considerar esse meu escravo aqui como sendo o meu herdeiro, fazendo com que, se assim fosse, o escravo teria os direitos de um filho legítimo e herdaria tudo o que Deus tinha dito para ele. O texto segue dizendo, até o verso 15, o Senhor disse também, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar essa terra como herança. Mas Abraão perguntou, Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de três anos, uma rolinha e um pombinho, talvez uma uma pomba adulta e um filhote de pomba, talvez essa seja a melhor, descreve melhor esses esses dois últimos animais. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não, não o cortou pelo meio. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade, é... na verdade aqui, eu... deixa eu corrigir o português da tradução, a tua prosperidade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois, eles sairão com muitas riquezas. E você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, voltarão para cá. Porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumejante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços de animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo... A sua descendência de, a sua descendência dei essa terra desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Veja então, Deus faz essa aliança, uma, é, um cerimonial de aliança que era comum naquela época. Então, eles pegavam esses animais, eles partiam esses animais no meio, né? Exatamente no meio, serrava no meio, então ficavam as bandas de animal. Né? Quem é da roça aí já viu, né? Uma banda de porco, uma banda de boi, então sabe exatamente o que eu estou falando. Quem não sabe, depois digita no Google aí e pesquisa que você vai ver o que é banda de boi, banda de porco. Então ele partiu essas duas bandas e colocou lá no chão e os reis faziam isso, aquelas autoridades faziam isso naquela época e Deus então faz isso. Só que o que Abraão vê de Deus é uma tocha, né? um fogareiro um um utensílio de de barro, talvez, e ali você coloca brasas ali, põe fogo naquilo ali e aquilo era esse esse braseiro com uma tocha acesa. Então, eles faziam um oito, né? andavam fazendo um oito entre aquelas bandas. Abraão viu aquela, aquela tocha fazer isso entre aqueles animais. Dentre muitos significados, é, o que a Deus estava dando visivelmente a Abraão é de que ele estava fazendo uma aliança, um compromisso. Hoje, assinando um documento e reconhecendo firma. Aí não tem jeito mais de você voltar atrás. Agora, já era, já assinou lá. Deus faz isso com Abraão e a, 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 essa é a promessa que ele deu ali. Mas aí, seres humanos como nós, né? É, as coisas não acontecem tão rapidamente porque eles ouviram a voz de Deus e, pô, a Sara, né, o filho vai nascer amanhã né? mas não funciona assim a coisa começa a demorar e aí eles precisavam dar um jeitinho Sara já passava dos 70 anos e ela não tinha dado a luz ainda então, pô, já era não pode ser é, que eu venha dar a luz. Aí ela propõe que Abraão tivesse um filho com a sua escrava, Agar, e eles consentem isso. Hoje, meus irmãos, é, isso seria algo como uma barriga de aluguel. Quando eu falo barriga de aluguel, é porque é, Sara, né, evidentemente, naquela época não tinha as questões, as facilidades tecnológicas de se fazer isso. Ele tinha que se deitar com a escrava, e assim era o jeito de engravidá-la, não tinha outro jeito. Mas isso não envolvia nenhuma, nenhuma coisa sentimental. Era como hoje, hoje, o né, casal que não tem filho, vai lá no hospital, contrata o um médico, o médico chama uma outra pessoa, falou: ó, ela vai te cobrar 50 mil para alugar a barriga dela. Beleza, toma o dinheiro, faz a inseminação em vidro, virou um zigoto. Em, coloca o zigoto no útero daquela outra mulher, ela vai ter o bebê, o bebê nasceu, dá para aquele casal que pagou para fazer isso e a vida segue. Aparentemente seria isso. Essa Sara, então, dá essa ideia para ele e eles, eles acabam fazendo isso. E essa decisão trouxe muitos problemas, tanto para Abraão quanto para Sara, porque logo após a gravidez, assim que a Agar percebeu que estava grávida, ela já colocou as asinhas de fora e começou a desrespeitar a Sara. Agora eu estou grávida, né? Então, do filho dela. Esse filho vai ser dela. Então, ela não vai fazer nada contra mim. Ela não vai me bater, não vai me chicotear, ela não vai me pôr para fora, ela vai me paparicar. E aí, ela começa a humilhar, a desdenhar, ela começa a afrontar a Sara. E aí, a Sara ver, né, poxa, por que que eu fui fazer isso? E ela fica brava com Abraão, e ela fala, olha aí, o que que você me arrumou, né? O Abraão, pô, mas foi você que teve essa ideia, não fui eu. É, talvez, Abraão estava quieto, é, tava lá, quieto no canto dele, mas talvez, Abraão ficasse resmungando pelos cantos, Eu não tenho um filho, você não me deu um filho, Todo mundo, as mulheres, todo mundo tem, não sei. E aí, ela no desespero, Sara no desespero, poxa, faz. a gente não sabe ali. O fato é que nós podemos, com toda certeza, responsabilizar os dois por uma decisão, né? por tentar dar um jeitinho. Vamos ajudar Deus a nos ajudar. No entanto, é... Talvez Sara começou a né, buzinar tanto no ouvido do Abraão, e Abraão falou, faz com ela o que você quiser, eu já não quero mais esse filho mesmo. E aí ela manda a Agar embora para morrer no deserto. Ia morrer a mulher e o bebê, ela estava grávida. E aí ela manda embora. Deus aparece a ela e fala, olha, não faça isso, eu vou te abençoar, o seu filho também vai ser... né, vai ter uma grande descendência, volta e se humilha, ou seja, volta a ser escrava, como era antes, para a sua senhora, segue o plano, segue o rumo, então provavelmente ela ia ter o filho, ia dar o filho para Sarah, é seu filho, não é meu filho. Existia todo um ritual, como como isso era feito, mas detalhes outros, a gente pode conversar em outro dia. Mas, ela então volta, e aí, parece que a coisa seguiu aí, parece, talvez, a coisa se acalmou, né? E aí, quem sabe, até fizeram culto, Sara, Abraão, H. junto, agora com Ismaelzinho, né? Pequenininho, vamos fazer um culto. Agora a coisa, agora nasceu, agora realmente Deus vai cumprir a promessa, agora é a bênção do Senhor, é isso aí que dá. Bem, mas a vida segue... E aí, num determinado momento, Deus resolve, então, aparecer a eles novamente, mais tarde, 13 anos mais tarde. Veja Ismael, então, já um adolescente, de aproximadamente 13, quem sabe 14 anos. E aí, Deus diz a, 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 a Abraão, e aqui eu vou ler no capítulo 17, mas eu vou saltar vários versículos: Eu sou o Deus Todo-Poderoso anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Quer dizer, Deus está relembrando a aliança, porque ele já tinha feito, né Abrão Abraão já não será teu nome, e sim Abraão. Abraão é pai honrado, o significado desse nome. É interessante, irmãos, que na antiguidade, muitas vezes as pessoas davam os nomes muitas das vezes a pessoa ia receber um nome já bem grandinho, né? Às vezes não, às vezes pequeno. Por exemplo, Sara, Sarai, minha princesa. Depois Sara, princesa. Talvez porque ela fosse muito bonita, né? Quando nasceu, já eles olharam, já viram aquela menina maravilhosa. Ou talvez porque ela seria realmente destinada a ser ali a né, esposa do Abraão, que por sua vez... Lá no pensamento original da família, lá em U dos Caldeus, ela seria, então, uma pessoa importante, uma princesa, literalmente. Mas acontece que lá, e aí, né, porque que Deus é, pede para eles saírem de lá e chegarem até Canaã, agora, onde eles já estão, muitos e muitos anos mais tarde, nós vamos entender daqui a pouco. Mas, o fato é que Abraão, ou Abraão, talvez o pai já tinha dado esse nome, olha, você vai ser um pai honrado, um patriarca honrado. Talvez a Terá já tinha essa ideia de que Abraão fosse se tornar né, a, 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 aquele um verdadeiro, vou dizer, rei, né? nessa época não existia ainda assim, dessa forma, mas... Vamos pegar esse exemplo, como se fosse um rei, e será o pai de muitos. Mas, por ironia, o pai honrado não tinha filho. Certamente, isso também talvez deveria trazer muita frustração ao coração de Abraão. né? Bom, aí aqui Deus, então, está mudando o nome dele. né? Abraão já não será teu nome, e sim Abraão porque por Pai de numerosas nações te constituí, fatiei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua e serei o seu Deus. Disse também Deus a Abraão, Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abenço, abençoa-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis e povos procederão dela. Só que Abraão, a gente, aqui, essa parte eu acho que você já conhece, com 99 anos, Sara já com 100. Então, humanamente falando, impossível. Agora, realmente, eles não tinham mesmo capacidade disso. Então, a gente entende, é, de uma certa forma, humanamente, entende, né? porque uh, o texto vai dizer que eles riram. Uh, o texto seguindo vai dizer que Abraão riu. Ah, Deus! Está de brincadeira comigo, né? Sara também teve a mesma atitude. O fato é que Deus chama a atenção de Sara de uma maneira mais rigorosa do que de Abraão. Não, não, não sabemos o porquê. Se talvez a maneira com que Sara riu foi uma maneira muito desdenhosa, né? com é, um certo sacrilégio, talvez a atitude de Abraão tenha sido um pouco diferente, ou se talvez, pela questão do patriarcado, e isso precisava, Sara precisava aprender esse negócio, mas o fato é que Deus chama a atenção deles, no entanto, Deus entende as suas fraquezas, como entende as nossas fraquezas, os nossos tropeços, e as nossas limitações, e Deus então diz para eles: vocês vão colocar o nome no filho de Isaac. Talvez aí uma, uma outra ironia, né? porque Isaac significa riso. Vocês riram? Então agora vocês vão, né? Agora vocês vão rir mesmo, vocês vão ver só. O fato é que um ano depois Sara dá à luz a Isaac. Apesar das fraquezas na fé de Abraão é, e da própria Sara, Deus. Abraão confiou em Deus como o texto diz e por ele ter crido em Deus isso lhe foi imputado por justiça e aí a história então depois vai seguir de maneira maravilhosa bem essa jornada deles até o nascimento de Isaac eu queria então tirar para nós aqui alguns pontos importantes, dois na verdade primeiro Deus aceitou a fé de Abraão Nós podemos dizer, a gente até pode dizer que Abraão fosse um bom homem, né? um sujeito de bem, eu acredito que ele era da descendência da linhagem de sete, você que tem me acompanhado nas minhas pregações, você sabe que eu falo que desde Abel, a humanidade está sempre dividida em dois, ou em duas, nós temos uns de um lado e uns de outro. Guardadas as devidas características de cada época, mas se você olhar nas Escrituras, você sempre vai ver esse tipo de situação. E a gente percebe claramente alguns que seguem os caminhos de Abel, que foi morto pelo irmão, né? no sentido de procurar fazer aquilo que Deus diz, de conservar os ensinamentos que Deus diz desde o começo, se lembrar, guardar esses ensinamentos e pôr em prática, ainda que com muitas falhas e muitos erros, mas a gente vê outros que são então os casca-grossas, descendentes do Caim, que estão sempre tentando fazer aquilo diferente, de conforme Deus diz. Deus falou para fazer assim: não, vamos melhorar isso aí, vamos consertar isso aí, a gente sabe um jeito melhor de fazer esse negócio. Deus fala para eles se espalharem: não, vamos nos ajuntar. Deus fala que eles fazem o contrário. Se Deus fala pedra, a gente fala pau. Sempre houve, na história da humanidade, pessoas assim, vamos, vou vou usar agora aqui uma uma palavra, mas evidentemente que ela precisa estar dentro do contexto do que eu estou falando, né? Essas tendências. E assim, a gente pode, pode, pode até dizer que talvez Abraão tivesse aquela tendência para ser do bem, para ser um seguidor de Sete, seria o filho que tomou o lugar de Abel, o filho que andava com Deus, como foram os descendentes de Sete. Todavia, a gente viu que ele, também Sara, tinha muitos defeitos, porque Abraão, como cada um de nós, nasceu em pecado, foram concebidos em pecado, possuem a natureza pecaminosa, nós possuímos a tendência natural para o pecado Abraão mentiu e mentiu que a gente o que hoje né o pessoal fala fake News tem gente que eu fico né, assim chateado porque eles estão vendendo a história de que fake news nasceu em 2016, aqui, Abraão já contou fake news, lá em 2000, lá 2000, 2000 não, né? mas há mil e tantos anos antes de Cristo, é, no Egito ele fez isso, depois ainda lá com Abimeleque também a mesma coisa, Abraão duvidou, porque muitas das suas atitudes, foram atitudes de duvidar de Deus, porque Deus disse que ele ia ter um filho ele tentou primeiro com o sobrinho depois com com, com o empregado né, o o escravo depois aceitando lá os conselhos da Sara, então o que é isso talvez ele possa até nunca ter verbalizado, ah Deus eu duvido que o senhor vai fazer o que o senhor cumpriu mas as atitudes dele eram atitudes que demonstravam de que no no fundo ele estava duvidando ele agiu carnalmente ao dar ouvidos a Sara é, sobre ter um filho com a escrava ele foi egoísta e isso aqui é, é uma coisa absurda né? que não serve que não é o conselho para os maridos né? a gente fala aqui é, sempre lembrando do texto maridos, amai vossas esposas né? o texto aí, a palavra amar significa se sacrifique pela esposa morra pela sua esposa e as esposas sejam submissas aos seus maridos e aí é submissão mesmo mesmo mas a gente não tem tempo para explicar sobre isso. Só que Abraão não amou Sara, não, porque na hora do vamos ver, ele ó, fala que tu é minha irmã, porque senão vamos vão me matar. Ele não colocou o pescoço dele na forca por causa da esposa. E ele, né, nesse sentido, fazendo um anacronismo, ele não ouviu o que Jesus nos ensina lá em Efésios capítulo 5. Foi egoísta, mas ele exerceu fé nos méritos de Deus fazendo outro anacronismo para nós, dos méritos de Cristo, né? mas ele não conhecia, Abraão não conheceu a história de Cristo como nós conhecemos, mas podemos fazer isso, Abraão exerceu essa essa fé nos méritos do Senhor, naquilo que Deus podia e era capaz de fazer. Segundo ponto importante é que Deus não faz acepção de pessoas, Abraão e Sara tinham escravos. Talvez aqui, meus irmãos, a, né, e Abraão tinha a intenção de fazer de a, desse escravo Eliezer, que ele fosse seu herdeiro. É interessante a gente lembrar de uma outra coisa, né? Que porque quando Abraão, é, quando Deus chama Abraão E aí, quando a gente diz dos méritos de Cristo hoje, né, pelo que Deus poderia fazer, Abraão, ele não foi à procura de Deus. Por mais que a gente exalte essa essa atitude de Abraão, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça, e nós vamos ver essa repetição, inclusive, no livro de Romanos é dito isso, né, para mostrar para nós que a salvação é pela fé somente mas é, o texto então vai dizer Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça e como eu acabei de dizer, Deus aceita a fé de Abraão e Deus aceita a sua fé quando você exerce fé em Cristo para ser salvo e não por causa dos seus méritos e não por causa das coisas boas que você pode fazer mas Abraão não estava procurando Deus assim como ele e você não estávamos procurando Deus mesmo você que nasce numa igreja evangélica, é apresentado o bebê aqui, é, no fundo, no fundo, você sabe que você não busca Deus e que muitas das vezes você foge de Deus. A cidade onde Abraão vivia era de uma idolatria tão profunda, mas tão profunda, que até hoje, quando se vai falar do que tem mais baixo, do que tem mais vil, em termos de idolatria, a gente fala de Babilônia, que era lá, dos Caldeus, era na Babilônia, Caldeia, Babilônia. Os cultos que eles faziam, meus irmãos, eram verdadeiros bacanais. Se você olhar as imagens dos deuses que eles cultuavam, esse negocinho do Kermuseu, que teve um tempo atrás aí que deu uma confusão, Pô, aquilo ali era história em quadrinho para criança. O que é museu perto do que os babilônicos, os caldeus faziam? E Deus vai lá nesse meio e tira Abraão. O Abraão estava desesperado, querendo, oh Deus, não... não. Deus que foi ao encontro de Abraão. Deus escolheu Abraão para fazer de Abraão bênção em toda, para todas as famílias da Terra. Mas veja. Tanto tanto ele quanto quanto Sara, eles tinham escravos. Deus rejeitou, e ambos tentaram fazer dos seus escravos né, o, o, o meio pelo qual Deus iria cumprir a promessa. Só que Deus rejeitou ambos os escravos, e Deus disse, como lemos lá no capítulo 15, versículo 4, não será esse, o escravo, o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E lá em Gálatas capítulo 4, versículo 30, o apóstolo Paulo traduzindo para nós essa passagem de Sara e Agar, ele diz, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com a livre. Esse quadro nos mostra, meus irmãos, que Deus não alterou a cultura, Deus não tentou fazer nenhum tipo de adaptação. Podemos até dizer, em certo sentido, né, quando Deus respeita a cultura que considera impróprio um escravo ascender ao posto de Senhor. Enfim, tem alguns choques que a gente poderia até ver aqui. Tem muita gente hoje tentando consertar a Bíblia, né? porque esse negócio de escravidão isso aqui hoje soa tão mal e de fato soa mesmo, é é óbvio que não. De uma certa forma, o cristianismo é que propiciou essa, e aí podemos chamar essa evolução na percepção dos seres humanos. Isso é fato? Isso é verdade? Mas a gente precisa dizer quanto a isso duas coisas. Primeiro, o fato de a Bíblia Veja, nesse caso, Deus não apenas não condena o fato de Sara e, e, e Abraão terem escravos, como ele diz, não, não são os escravos que vão, porque poderia ser. Né? coisa poderia funcionar assim. Mas Deus diz, não, não são os escravos. Primeiro, agora, é, ou seja, a Bíblia não está fazendo ali uma condenação veemente a essa questão. E os inimigos da Bíblia usam isso para dizer, tá vendo, na Bíblia é nazista, fascista, por, por, por. Eles dizem isso, mas nós sabemos que não. Primeiro, é, na antiguidade, muita das relações que eles chamam de escravo, senhor, e escravo, era o que a gente poderia chamar hoje de patrão e empregado. A gente entende isso hoje, então a gente sabe que tem patrões e tem empregados. A gente respeita os patrões enquanto empregados, tem até alguns irmãos que muitas vezes até falam para a gente, entendemos perfeito, pastor, a gente não pode ir para o culto hoje porque o patrão está aí, eu preciso ficar aqui, é claro que sim, isso não significa que existe uma relação de dominância escravagista, a gente entende essas diferenças, então naquela época também havia esse tipo de entendimento, do mesmo modo que hoje existem patrões que tratam os empregados como escravos mesmo, inclusive são penalizados por causa disso. Aqui, talvez no nosso meio não, mas a gente ouve falar muito, por exemplo, né, de de bolivianos que são tratados aqui em São Paulo, né, trabalhando num cubículo ali 16 horas por dia, não pode levantar nem para comer. Aquilo é escravidão. Então, ainda que se tenha isso hoje, mas não é generalizado esse tratamento porque se a gente for ver, aqueles bolivianos lá, muitos deles lá estão assalariados, tem lá um contrato, recebe tantos por mês e tal, mas isso aí é meio historinha. Não é porque esses maus têm esse comportamento que toda relação patrão-empregado é tão demoníaca assim. A mesma coisa acontecia naquela época. Nem toda relação senhor-escravo era demoníaca como aquela que a gente vê, que inclusive foi praticada no Brasil até bem pouco tempo atrás, é repugnante, naquela época nem todas eram assim, espero que tenha ficado bem claro isso, mas em segundo lugar, a Bíblia, meus irmãos, sempre viu e vê com naturalidade a existência de classes sociais, patrão e empregado, ricos e pobres, reis e plebeus, a Bíblia não tentou mudar essas coisas, inclusive se vale de muitas delas, para exemplificar como tem que ser a nossa vida. A Bíblia diz que Paulo sempre falava, eu sou escravo de Cristo, nós somos escravos de Cristo. Uma das coisas que os escravos faziam, né, um dos rituais que se... se, costume cultural, melhor dizendo, havia casos em que escravos, eles queriam ser escravos de uma determinada pessoa. Então, quando essa pessoa falasse o... Principalmente em Israel, tinha leis para libertar escravos. Desde o começo, Moisés deu essas leis. E o escravo, aí chegava o dia do escravo ser liberto, porque não podia ser escravizado a vida inteira. Chegava no dia do escravo ser liberto, o patrão tinha que chegar e falar assim: olha, hoje é seu último dia, está aqui a indenização, né? está aqui o fundo de garantia, décimo terceiro. Porque, apesar de ser. Em Israel era assim: apesar de ser escravo, tinha alguns direitos. Veja. Como a gente não pode distorcer a Bíblia, né? Aí esse, esse, esse escravo falava assim: olha, você é tão bom que eu não quero mais deixar de ser seu escravo. Eu estou fazendo isso de minha vontade. Aí existia um ritual de furar o nariz. Existem alguns detalhes, tá? Mas. Aí o que esse escravo fazia? Ele fazia isso e aí sim ele se tornava escravo daquele senhor para o resto da vida. Mas era ele escravo que queria. E assim a gente vê no Novo Testamento também, alguma alusão, eu quero ser escravo de Cristo, servo de Cristo. Essa é a atitude bacana, né? correta. Jesus é o nosso rei, nós somos os súditos de Jesus. Então a gente vê que algumas relações sociais são usadas na Bíblia. A Bíblia não vai fazer esse tipo de correção. O que que a Bíblia condena? Ela condena em qualquer esfera. Ela condena a discriminação. Ela condena a opressão. Ela condena o desrespeito. Ela condena a humilhação. Ela condena a tirania. ela Ela condena a dominação e qualquer outra coisa que traz sofrimento para o próximo. Porque não é só o rico que tiraniza o pobre, a gente vê pobre tiranizando o rico também, e vice-versa. Então, o que a Bíblia condena são essas coisas. Por isso que a gente viu essa situação lá de Abraão, Sara e Agar. E no entanto, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jesus morreu por todas as pessoas, quer escravo, quer livre, quer judeu, quer bárbaro, homem, mulher, ninguém é melhor, nem pior do que ninguém, porque Jesus morreu por todas elas. Quando Paulo escreve a carta a Filemão, que era um senhor, dono, entre aspas, de um escravo, ele fala isso. Ele fala, lembra que você também é servo de Cristo. Jesus morreu por todas as pessoas. Todas têm a mesma dignidade enquanto homens criados e amados por Deus. Na história de Abraão, Deus teve o especial cuidado de Agar, a escrava. Deus não tornou Agar senhora de Sara, invertendo as posições, Sara virou escrava de H, Deus não fez isso, mas Deus amou essa mulher, protegeu essa mulher, e ela é a mãe, segundo alguns cientistas da área, aí, talvez da antropologia, história, etc., dos árabes. Veja que Deus, então, ama E honra todos os seres humanos, independente da sua condição social. Porque mais importante do que a sua condição social, é a sua condição espiritual. Porque pode ser o o sujeito mais poderoso desse mundo, se não tem Cristo, vai para o inferno e pode ser a pessoa mais humilde, mais simples, mais humilhada, mais maltratada, mais discriminada, se ela tem Jesus, ela vai reinar com Cristo para sempre, quando o Senhor Jesus voltar a instaurar o seu reino. Jesus morreu por todos, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Então nós vimos nessa história que Deus escolheu Abraão e Sara para pôr em prática o plano dele de trazer Jesus e fazer Jesus conhecido em todo o mundo. Abraão creu em Deus e experimentou a salvação pela fé, pois a Escritura, pois que diz a Escritura? Romanos capítulo 4, versículo 3. Abraão creu em Deus e isso foi creditado a ele para a justiça. Se você crer em Jesus, se você crer que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, se você crer que apesar dos seus pecados, você pode ter só uns pecadinhos, você pode ter muitos pecadões, Mas se você crer que Jesus morreu por você, você será salvo, porque é exemplo do nosso patriarca Abraão, que exercendo a fé em Cristo, quando você faz a mesma coisa, você é livre das consequências tenebrosas do pecado, que a pior delas é a morte. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que Deus nos guarde e que Deus abra o nosso entendimento para compreender essas coisas, para praticar essas coisas, e para sempre reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Oremos.